0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Aurore, qui s'occupe de la politique RSE de son entreprise. Pour nourrir sa réflexion, assouvir sa curiosité, et parce que cela lui donne de l'énergie, elle te partage ses rencontres inspirantes. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu ou ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. À jeudi prochain et bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Eva Sadoun et je suis cofondatrice de Lita.co. Alors Lita.co, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire européenne qui réinvente la manière dont la finance et l'épargne fonctionnent. Donc, on a développé des plateformes d'investissement pour que le grand public et les acteurs institutionnels investissent dans des projets d'économie durable. Et puis, on développe plein d'autres choses comme des banques spécialisées dans ce secteur ou encore, là bientôt, une application qui permettra aux gens de comprendre et ce qui contribue ou pas à la transition sociale et écologique. Donc, nous, on s'adresse au grand public. Notre notamment, et on lui permet, à travers l'utilisation de son épargne, de vraiment résoudre les enjeux sociaux et sociétaux qui lui sont chers. Donc ça peut être des enjeux écologiques, ça peut être des enjeux d'habitat, des enjeux d'accès à certains droits sociaux par certaines populations, ça peut être l'économie circulaire, l'alimentation durable, etc. Voilà, on lui permet vraiment, avec son argent, d'être acteur d'une économie qu'il a envie de soutenir et voir se développer. Ce qui est peu commun, parce que jusqu'à maintenant, l'épargne des Français est constituée à 80% d'assurance-vie et de de livret A euh, ou de livrets euh, réglementés, qui sont des produits sur lesquels on a peu de traçabilité aujourd'hui en termes d'impact. Et il y avait une, une certaine apathie aussi du grand public vis-à-vis de l'utilisation de son épargne. Et on essaie de rompre avec ça, parce que l'argent est la colonne vertébrale de l'économie et a un pouvoir considérable sur l'économie et euh, l'impact social et environnemental qu'on peut avoir en tant que citoyen. L'ITA, du coup, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est présente sur quatre pays européens, en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. On a également une plateforme internationale de financement d'entreprises qui accompagnent les réfugiés. On est à peu près 4, 35 salariés dans le groupe. On a collecté plus de 30 millions d'euros pour financer 70 entreprises à impact. Et on accompagne aussi, à côté de, des entreprises présentes sur la plateforme, d'autres structures dans une logique de transformation pour leur permettre à des PME plus... Plus classique, en fait, de devenir des entreprises d'impact. La question La question auquel je vais donc répondre aujourd'hui, c'est comment bousculer les codes d'un secteur ultra-conventionnel Le vécu il se trouve que moi, je me suis attaqué à un secteur extrêmement traditionnel, qui est le secteur financier, qui, au-delà d'être traditionnel par ses pratiques qui n'évoluent pas, n'évolue pas également en termes de gouvernance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les femmes ou les jeunes, ils sont très peu représentés dans ce secteur, notamment à des postes de fonction, que ce soit dans le secteur financier classique ou même dans notre secteur financier un peu plus durable. On se pose la question de savoir si c'est le secteur financier qui n'accueille pas suffisamment ses profils. Et pour donner un peu chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les équipes d'investissement il y a moins de 14% des, des équipes d'investissement qui sont composées de femmes moins de 5% des dirigeants des fonds de venture capital qui sont dirigés par des femmes et dans le secteur des fintechs, dans lesquels je suis plus spécifiquement, il y a une étude de Roland Berger qui est sortie il y a quelques mois qui montre qu'il y a moins de 7% de femmes dirigeantes dans les fintechs, donc même dans les secteurs financiers qui semblent intégrer des nouvelles pratiques plus digitales, plus nouvelles plus révolutionnaires, etc. En termes de, de gouvernance et de présence des femmes, ça a pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà, c'est le secteur dans lequel aujourd'hui euh, je suis. Au-delà de ça, le secteur financier encore laisse peu de place à la finance durable, a beaucoup de mal à repenser son modèle financier. C'est vrai que même dans ce secteur de la finance durable qui est adopté ou qui est validé par le secteur financier, on reste quand même dans les injonctions classiques d'hypercroissance, etc. Euh, et c'est vrai qu'en tant que, bah, que jeune femme, euh, de vraiment pouvoir bousculer les codes à tous les niveaux, euh, c'est vraiment un challenge très important au quotidien mais pour moi, c'est plus une opportunité qu'un challenge. Premier apprentissage. Donc mon premier apprentissage, c'est que pour acquérir une certaine légitimité, il faut travailler et prouver en fait, notre capacité à répondre aux enjeux qu'on souhaite adresser donc euh, c'est vrai que moi quand j'ai commencé euh, j'étais extrêmement jeune euh, j'avais 22 ans, j'avais pas encore terminé mes études mais j'avais quand même le sentiment qu'il était temps pour moi de commencer à entreprendre et donc j'ai, avec mon associé euh, Julien qui à la base était associé avec moi sur des projets euh, plus caritatifs d'ONG notamment euh, au Togo dans le secteur de l'éducation, j'avais envie d'utiliser vraiment notre capacité de développer des modèles économiques pour servir plus durablement euh, notre impact finalement on a décidé euh, de de se lancer en ayant analysé vraiment le marché, en ayant senti qu'il y avait un vrai besoin, que ce soit euh, du point de vue du grand public, euh, d'avoir des solutions de financement différentes, mais également euh, du côté euh, des, des entreprises, que de bénéficier de plus de financements complémentaires et citoyens, et d'être moins euh, dépendante, en fait, des investissements institutionnels. Euh, c'est un secteur extrêmement réglementé, donc en se lançant dans un secteur comme celui-là, il faut être aidé euh, par des techniciens, des avocats, des, des financiers plus, plus techniques, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, donc euh, moi j'étais ORS ça avec un crédit étudiant sur le dos, mon associé travaillait à l'OCDE donc euh, gagnait moins d'un SMIC euh, par mois, donc c'était un peu compliqué de pouvoir se payer un avocat, donc on a décidé euh, bah, de tout faire seul euh, donc on a appris le code monétaire et financier euh, tout seul euh, on y passait euh, les soirs, les week-ends on était en échange avec les régulateurs financiers qui sont euh, les régulateurs les plus intransigeants et, et demandeurs euh, franchement du marché, et on devait se faire passer pour des gens qui avaient énormément de compétences et qui comprenait exactement les problématiques de notre interlocuteur. Même des grandes banques, enfin euh, les dirigeants des grandes banques ne sont pas en lien avec les régulateurs. C'est toujours les directions conformité ou euh, les directions légales. Donc euh, c'était vraiment un challenge et un exercice politique euh, et limite euh, d'acting quoi, euh, de jouer en fait hein, le rôle de quelqu'un qui savait euh, de dont il était question. Donc ça, ça a été un, un vrai vrai challenge et au final en fait tout ce process a été euh, très bénéfique pour nous parce que ça a été une école école de la vie financière. En six mois, on a vraiment appris toutes les les ficelles de notre métier et comment est-ce qu'on développait une entreprise dans le secteur de l'investissement, finalement à travers un échange avec les régulateurs. Et c'est vrai que ça a beaucoup impressionné notamment les acteurs du secteur de voir qu'on était la deuxième, troisième plateforme à obtenir cet agrément, parce que c'était un nouvel agrément qui avait vu le jour en 2014. On a pu montrer qu'en deux mois, on était en capacité de collecter, c'est à peu près 800 000 euros les premiers financements qu'on a levés, et ça, ça a tout de suite prouvé à l'écosystème qu'on était en capacité d'aller beaucoup plus loin et de réinventer vraiment la manière dont l'investissement fonctionnait. Et c'est après ça que derrière, les acteurs financiers du secteur, les fonds d'Impact Investing qu'on avait rencontrés tout au début, là, nous ont fait confiance, ont investi chez nous et aujourd'hui nous soutiennent encore et nous permettent de nous développer. Deuxième apprentissage. Alors le deuxième apprentissage dont j'aimerais vous faire part, c'est que pour réussir dans des secteurs conventionnels, il faut faire preuve de culot. Ah, c'est vrai qu'on, quand on ne connaît pas un secteur, on n'en connaît pas les codes. Donc, pour nous, ça paraissait normal à l'époque de, d'aller fouiller euh, dans les pages jaunes, etc., pour trouver le numéro euh, de la personne qui serait exactement la plus appropriée à l'autorité des marchés financiers pour nous répondre. En fait, on n'avait jamais accès au numéro de téléphone en fait, des, des personnes auprès de qui on déposait un dossier et on a réussi en fait, par euh, du micmac. Euh... On s'introduisait euh, dans des réseaux un peu euh, entrepreneuriaux, euh, de grands dirigeants, euh, dirigeants chrétiens, de certaines lines club etc. Ce qui n'était pas du tout notre milieu en fait. Hein. On a été aussi beaucoup aidés par des réseaux en fait, des corps intermédiaires qui euh, parlaient du sujet. Donc qui nous ont permis en fait très vite d'être présents sur des tables rondes, dans des conférences. Parce qu'au-delà en fait de, de développer une entreprise, moi j'avais vraiment euh, une vision en fait sur ce, sur ce que je voulais que la finance soit demain. Et c'est vrai que ça c'est un, un conseil aussi auprès des entrepreneurs qu'il faut vraiment devenir expert, mais apporter vraiment une touche supplémentaire pour pouvoir bénéficier de ces relations publiques, euh, qui sont un vrai catalyseur de réussite entrepreneuriale. Quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas beaucoup en fait, dans l'éducation nationale, que de croire en nos idées, de les défendre, etc. Ce n'est pas forcément l'école française qui est structurée de cette manière-là. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir remettre un peu en question ces codes. Et clairement, quand on est entrepreneur, il faut vraiment oublier tous ces codes en fait, qu'on nous apprend de nos zéros à nos 20 ans. Voilà. Troisième apprentissage. Alors, mon troisième apprentissage, c'est un témoignage de femmes et qui invite en fait à ne pas se formaliser devant des postures déplacées ou paternalistes qu'on peut rencontrer au quotidien. Effectivement, j'ai commencé à entreprendre il y a cinq ans, même si le sujet des femmes et de leur place dans la société est très en vogue depuis un ou deux ans. À l'époque, on parlait peu de l'entrepreneuriat féminin et c'est vrai que dans ce secteur, moi, j'ai pu connaître des situations où ma posture, ma position de femme n'était pas forcément accepté par mes interlocuteurs et surtout ça donnait lieu à des comportements peut-être même inconscients dont j'ai des victimes et auxquels j'ai vraiment pas euh, cédé je peux donner quelques exemples par exemple c'est vrai qu'avec mon associé au début quand on rencontrait certains investisseurs euh, bien qu'on avait tous les deux le même âge etc euh, c'était systématique en fait l'investisseur s'adressait à mon associé euh, alors que Derrière, il, il plaçait beaucoup moins, enfin, il parlait beaucoup moins en fait pendant les rendez-vous que moi. Et malgré tout, enfin voilà, je, je m'adressais à mon interlocuteur et puis il répondait en regardant mon associé. Donc c'était, mais c'était limite drôle. Donc euh, j'ai beaucoup joué d'humour hein, dans ces moments-là, etc. Et je me suis surtout pas formalisée. Euh, faut pas, faut pas avoir peur de ces situations-là. Il faut les dépasser par de l'humour. Ou, ou par exemple, euh, j'ai pu, euh, là, c'était vis-à-vis d'un de mes salariés, dans des situations un peu délicates, euh, notamment un de mes salariés, bon qui plus là aujourd'hui comme vous pourrez l'imaginer, qui en fait, à la suite d'un rendez-vous qu'il n'avait pas vraiment géré, euh, auquel j'avais apporté euh, davantage et que j'avais pu conclure par une, par une suite positive, euh, m'a quand même dit, hein, bon, il avait quelques années de plus que moi, mais... Euh, « C'est quand même dingue, hein, quand même de... tu réussis quand même parce que t'es pas mal, quoi. Euh, » et, et en fait, il venait juste de dire à sa patronne que la manière dont elle développait et la, la, sa facilité en fait, entrepreneuriale était liée à son physique. Quoi. C'est plus drôle qu'autre chose. Et en fait, on se rend vite compte que euh, la posture de femme, est... en fait, le paternalisme est plutôt lié à une peur et une incompréhension que méchant en soi. Et que très rapidement, on peut retourner notre interlocuteur en le rassurant, mais c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Il faut être prêt à le faire, il faut l'accepter et il faut pas, faut pas se complaire dans le fait que qu'effectivement, il y a moins de 7%, moins de 10% de femmes dans le secteur financier. Il faut y aller et très honnêtement, à partir du moment où on adopte une position égalitaire par rapport à notre, en face de notre interlocuteur, et ben on transforme la relation et d'un coup, tous ces préjugés ben, disparaissent. Et je pense même que enfin, mon genre, enfin, le fait que je sois une femme, m'a permis dans certaines discussions avec des hommes de moins nous mettre dans des espèces de batailles d'ego et d'engager des positions et des, des conversations plus constructives qu'elles auraient été si jamais ils avaient eu un homme en face et même de laisser parler un autre homme en eux. Vraiment, plusieurs fois, j'étais dans des situations avec certains hommes très haut placés qui se sont confiés rapidement parce que euh, bah, j'invoquais le sexe féminin, donc plus de sensibilité et finalement, d'avoir créé une espèce de relation pas que professionnelle, mais aussi euh, bah, humaine, quoi, a fait que les relations professionnelles ont été... Euh, d'autant plus intéressante. Quatrième apprentissage. Mon apprentissage numéro 4 est euh, qu'une faiblesse, une soi-disant faiblesse, peut devenir une force et même une opportunité entrepreneuriale et médiatique. Alors, quand on a commencé avec mon associé, euh, on était tous les deux très inexpérimentés, comme je le disais. Et c'est vrai qu'avec du recul, euh, on se rend compte que euh, qu'on a été complètement fou. Et je pense que c'est notre inexpérience, finalement, qui nous a permis de nous lancer dans un premier temps dans un secteur qui, euh, on avait l'idée à la base des besoins financiers qu'il demandait. Euh, parce que derrière, on a levé plusieurs millions d'euros pour se financer soi-même. Alors, à l'époque, c'était impossible. Enfin, si on pensait qu'on devait lever plusieurs millions d'euros pour réussir, on ne l'aurait jamais fait. Ça, c'est un exemple. Euh, si on avait aussi une visibilité sur la complexité euh, réglementaire, en fait, euh, que demandait et l'exigence que demandait ce secteur-là... Euh, on l'aurait sûrement pas fait. Euh, si on s'était rendu compte aussi euh, du fait que des acteurs énormes se positionnent aujourd'hui euh, sur ce même secteur de la finance durable, ben, on l'aurait sûrement pas fait parce que c'est souvent ce qu'on dit aux entreprises sociales. Euh, « Ah, mais c'est un Orange qui va le faire. Pourquoi vous réussirez ah, C'est un BNP, c'est un machin. » C'est vrai que cette inexpérience euh, nous a permis d'innover. et nous a permis vraiment de réinventer le secteur financier et d'être victime d'aucun dom, d'aucune injonction donc voilà, donc c'est vrai que l'inexpérience, en tout cas, et le manque de connaissances et d'expertise a été finalement une opportunité. Il faut aussi prendre les avis des experts, mais justement y ajouter notre touche d'innocence, notre touche d'innovation pour pouvoir révolutionner les modèles. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai qu'aussi euh, la faiblesse dont on parlait plus tôt, qui est euh, cette espèce euh, d'injonction de la féminité, de la jeunesse, etc., qui ne donne pas forcément confiance dans la sphère entrepreneuriale ou financière, pour moi, ça a été une vraie opportunité médiatique. Et euh, ça m'a permis aussi d'être, euh, d'être présente au sein de conférences parce qu'on avait besoin de mettre euh, à minima une femme sur, euh, sur une table ronde et qu'il n'y bah, a pas beaucoup de femmes dans le secteur financier financier qui fait de la finance durable ou dans le secteur du digital euh, ou dans le secteur des fintechs, etc. Donc c'est vrai que j'ai été beaucoup appelée au début, pas mal grâce à ça, et qu'encore aujourd'hui, sur certains plateaux télé, etc., je suis vraiment... Euh, j'ai une personnalité un peu différente qui, qui invoque autre chose, qui apporte autre chose au débat et c'est, c'est une vraie force. Donc je suis contente de ne pas avoir voulu me mettre pas mis dans un moule en fait, et de, de ne pas essayer de ressembler en fait, au commun entrepreneur et, et d'avoir quand même gardé mes convictions. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'admettre que nous, en tant que personne ou en tant qu'entreprise, on ne peut pas être les meilleurs sur tout. Et de toujours savoir s'entourer de la bonne expertise, du bon partenaire ou des bons salariés pour pouvoir avancer. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de toujours cumuler une activité très opérationnelle qui est l'entrepreneuriat avec une activité un peu plus cérébrale et moi, j'ai décidé du coup de reprendre les études et de faire de la philosophie en cours du soir et c'est vrai que ça me stimule au quotidien et ça stimule même intellectuellement ma vision de mon projet entrepreneurial. L'autre question euh, la question que je me pose aujourd'hui et auquel euh, je pas forcément encore de réponse, c'est est-ce qu'une vraie réussite entrepreneuriale euh, va systématiquement avec des sacrifices personnels Du vécu vaincu. Pour plus de vécu, clique Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, for change.